0: Je me suis laissé dire que Balzac et Zola écrivaient également le matin. Allô Ne quittez pas, je vous le parle C'est pas moi. L'instant bouquiniste, c'est qui alors Il en a combien des mmh. livres Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres. Gilles Boiset. Bonjour, vous êtes bien calé sur Sun, le son unique. Vous écoutez la chronique du bouquiniste. La chronique du bouquiniste, c'est le petit coin du vieux bouquin, c'est votre rendez-vous avec tous les livres, l'ancien comme le nouveau, avec les mots oubliés et tous les ouvrages délaissés de notre bibliothèque. Hier après-midi, à ma sortie du tram, stupeur et tremblement, une longue 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 file d'attente tentée de s'engouffrer dans ma librairie préférée. Un nouvel opus des aventures du jeune Harry aurait-il sans crier gare, franchi la Manche un murmure faisait frissonner la foule qui venait à s'amplifier jusqu'à parvenir à mes deux oreilles aussi ébobies l'une que l'autre. Un inédit de Stevenson. Non pas de Burton Egbert Stevenson qui en 1932 écrivit Le Roi de Babylone, non non, mais bien de l'immense Robert Louis Stevenson que l'on ne présente plus depuis bien longtemps déjà. Et la réalité semblait surpasser la fiction. Au large de l'Écosse, en mer du Nord, à la croisée de plusieurs routes maritimes, se trouve un récif meurtrier où les navires s'abîment par dizaines. En 1807, un homme décide de mettre fin à cette malédiction. Ingénieur pour la compagnie des phares du Nord, Robert Stevenson se lance dans une entreprise périlleuse ériger un phare sur un récif immergé 20 heures par jour. Trois années durant, dans des conditions chaotiques, il coordonne le chantier de bellrock Animé par la volonté de rendre la mer plus sûre, ses hommes et lui, luttent contre vent et marée pour mener à bien ce projet ambitieux. Un bandeau rouge, une magnifique couverture et la signature du maître de entrée annonçaient ce titre le journal de la construction d'un phare, faisant pâmer les demoiselles filles de l'océan, les vieux loups de mer et tous les autres amateurs du genre. Chaque patronyme a son destin qui remonte le fil de l'histoire. Celui de Stevenson a traversé l'Écosse à partir du XIIIe siècle, regroupant dans l'ensemble des gens assez respectables. Robert Louis, dans la première partie de ce livre, tente d'en faire le compte, mais est-on jamais sûr Aussi authentique que puisse paraître un nom saxon, on ne peut jamais être sûr qu'il n'appartienne finalement pas à un celte, tant la traduction du gaélique dans les temps anciens a parfois pu être erratique. Cette première partie, disons le tout net est tout simplement sans aucun intérêt. C'est un gallimatia d'histoire familiale brumeuse d'où seules émergent une ou deux courtes anecdotes moins ennuyeuses. C'est confus et soporifique. La deuxième partie, au service des phares du Nord, est tout aussi confuse mais moins ennuyeuse. En 1786, les dangereuses côtes écossaises ne possédaient qu'un seul feu, celui de l'île de May. Le Bureau des phares du Nord envisagea alors la construction de quatre nouveaux phares. Robert Louis Stevenson fait le récit dans cette deuxième partie des aventures de son ingénieur de grand-père, Robert, qui parcourut plus d'un demi-siècle le monde avec son carnet de notes, afin de conduire quelques multiples travaux, développer une route, construire une tour, bâtir un port, endiguer et canaliser un fleuve. Mais la grande affaire ici et la construction du phare de Bellrock. La troisième partie est la retranscription page après page de 1807 à 1810 du journal de l'Aïeul, tenu durant l'édification de la Tour. Et cette troisième partie sauve inextrémiste ce livre d'un naufrage annoncé. Ce journal de mort d'un genre spécifique et captivant, sans toutefois être vraiment passionnant, il se lit cependant avec plaisir et intérêt, mais ne viendra pas malheureusement faire date dans l'abondante et passionnante littérature du roman des phares et finalement n'ajoutera même rien à la légende du grand écrivain Robert Louis Stevenson. Voilà, c'était la chronique du bouquiniste, le petit coin du vieux bouquin. Vous êtes toujours sur Seine, le son unique sur le 93 de la bande FM à Nantes, le 87.7 à Cholet et sur la radio numérique à Saint-Nazaire Pornic, Angers et La Roche-sur-Yon. Portez-vous bien, bonne lecture, bonne semaine et à vendredi 17h15. Ciao ciao. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Seine.